0: und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Folgen von meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Nach dem großen Preis von Las Vegas macht sich die Formel 1 nun nach Abu Dhabi auf zum letzten Grand Prix Wochenende des Jahres. Darüber wollen wir natürlich gleich auch noch ein bisschen sprechen, was sowieso das Wochenende über ansteht. Aber natürlich, selbstverständlich wollen wir vorher noch ein bisschen über den großen Preis von Las Vegas sprechen und natürlich und starten wir dann auch mit meinem Driver Rating. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal direkt mit dem ersten DNF. Und das hat dieses Wochenende Lando Norris erwischt. Äh, mit einem Crash äh, kurz nach dem Start tatsächlich schon. Äh, war wirklich ein, glaube ich, nicht so geiler also war schon sehr heftig, muss man sagen. Allerdings ist natürlich alles glücklicherweise gut ausgegangen. Das ist natürlich auch sehr gut. Ich habe seine Leistung dementsprechend dieses Wochenende eher schwer bewerten können. Ich habe ihm trotzdem aber eine 6 von 10 gegeben, weil das, also das Rennen kann man an sich nicht unbedingt bewerten. Man kann sagen, er hatte einen ganz guten Start, hat da Positionen gewonnen, hat natürlich auch profitiert von den ja, vor, vor ihnen Fahrenden, die da ein, zwei, und, äh, zwei, ja, Steher und Dreher drin hatten quasi. Ähm, Qualifying waren sich nicht so gut, muss man sagen. Allerdings äh, wurden sie da auch ein bisschen Opfer von der Strategie von McLaren, beide Fahrer, nämlich auch Oscar Piastri, weil McLaren wollte keinen neuen Reifensatz verwenden, keinen zweiten neuen Reifensatz und, ja, deswegen waren sie dann halt nicht so gut unterwegs. Trotzdem hat er in seinem Quali Qualifying halt noch Oscar Piastri geschlagen, deswegen reicht es für mich für eine 6 von 10. Aber wie gesagt, er hätte durchaus, glaube ich, auch höher, ähm, also da wird durchaus Potenzial nach oben, weil ich glaube, im Rennen hätte er echt gut abliefern können. Weiter geht's mit Nico Hültenberg. Nico Hültenberg habe ich ebenfalls eine 6 von 10 gegeben. Ähm, hatte auch ein DNF, war allerdings im Rennen auch nicht so gut unterwegs. Hatte die alte Spezifikation drauf. Ähm, man muss sagen, dass der Haas schon mit Problemen zu kämpfen hatte. Allerdings hatte Kevin Magnussen mit dem neuen Paket, der wirkte definitiv konkurrenzfähiger. Ähm, auch vor allem im Qualifying, ja, deswegen reicht es für mich nur für eine 6 von 10. Weiter geht's bei Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda hatte ich ebenfalls eine 6 von 10 gelegen, äh, ebenfalls auch in DNF hat lag allerdings auch im Qualifying hinter seinen Teamkollegen und ja, ansonsten hatte tatsächlich, glaube ich, am Anfang auch einen ganz guten Start, muss man sagen, war allerdings auf den Softreifen unterwegs, hat dann auch das, Pit, ähm, das Pitten, also das Boxen verpasst äh, während der Safety Car Phase und dann fiel er leider ein bisschen weiter nach hinten zurück. Dann geht es weiter mit Valtteri Bottas. Dem habe ich eine 7 von 10 gegeben. Konnte sein super Ergebnis, was er im Qualifying erfahren hatte, mit einem sehr guten Q3-Ergebnis leider nicht seine Leistung bestätigen und fiel im rennen dann wieder ab. Dahinter kommt dann Logan Sargent. Da gilt so ein bisschen das Gleiche wie für Valtteri Bottas. Habe ich allerdings trotzdem eine 8 von 10 gegeben, weil ich finde, dass er es einfach mal verdient hat mit seinem echt guten Qualifying, hat er nämlich echt performt und deswegen eine 8 von 10 für mich, für Logan Sargent. War auch relativ nah dran an Alex album vor allem im Qualifying. Dann machen wir weiter mit ähm, dem zweiten Alfa Romeo, und zwar mit Joe Guanju. Habe ich auch eine 7 von 10 gegeben. ist quasi wieder mal der Umkehrschluss. Ich glaube, das haben wir bei Alfa Romeo dieses Mal in der Saison echt oft, dass einer irgendwie immer im Rennen gut ist und der andere im Qualifying. Ja, äh, Joe war ein bisschen besser am Rennen unterwegs, beziehungsweise liegt vor ihm am Ende vor Valtteri Bottas, deswegen reicht es noch für eine 7 von 10. Qualifying war er allerdings deutlich dahinter, deswegen könnte man durchaus auch darüber nachdenken, ihm eine 6 von 10 zu geben, würde ich sagen. Ähm, dahinter kommt dann, oder danach kommt dann Daniel Ricciardo, beziehungsweise eigentlich davor. Ähm, dem habe ich auch eine 7 von 10 gegeben, war besser als Yuki Tsunoda unterwegs, allerdings konnte man sagen, dass der Alpha Tauri ja eher Konkurrenz nicht so konkurrenzfähig war, wie die letzten Rennwochenenden. Ja, aber ich bin gespannt, wie es dann jetzt noch in Abu Dhabi aussieht. Danach kommen wir zu Kevin Magnus, dem habe ich tatsächlich eine 8 von 10 gegeben, ist ein ganz gutes Rennen gefahren, hatte einen wirklich guten ein wirklich gutes Qualifying am Samstag und ja, war wie gesagt auch mit der neuen Spezifikation unterwegs und das lief für ihn auf jeden Fall ganz gut. Dann kommen wir zu Alex Album, habe ich auch eine 8 von 10 gegeben, hat sein Teamkollegen zwar im Rennen und Qualifying geschlagen, äh, hat leider nicht für die Punkte gereicht, muss man sagen, und Logan Sargent war natürlich auch relativ nah dran an ihm, aber trotzdem ein solides Wochenende für Alex Album, auch wenn er sich sicherlich gerne mit ein paar Punkten gekrönt hätte. Oder das Wochenende mit ein paar Punkten gekrönt hätte. Dann kommen wir zu Pierre Gasly. Pierre Gasly habe ich eine 7 von 10 gegeben, konnte leider sein. Gutes Qualifying-Ergebnis nicht bestätigen, fiel im Rennen ab und wenn man dann sieht, wo der Teamkollege steht, reicht es leider nicht für eine höhere Note, auch wenn das Qualifying echt super war und echt stark, muss man sagen. Dann kommen wir zu Top 10 und zwar kommen wir da zum zweiten McLaren-Piloten, nämlich zu Oscar Piastri. Der hatte ebenfalls kein gutes Qualifying, muss man sagen. Lief nicht gut für den Australier. War tatsächlich sogar nur 19. Hat aber äh, einen sehr guten Rennstart erwischt. War sogar vor Lando Norris gekommen, was echt stark war. Und was ähm, konnte auch im Rennen seine Leistung bestätigen. War tatsächlich, ich glaube sogar, viel schnellster. War sogar im Long Run schneller als die Mercedes unterwegs. Das Problem war... Dass sie, am, dass am Ende Oscar Piastri ein bisschen diese Safety Card zum Verhängnis wurde, was für ihn zu früh kam, um auf neue Reifen zu wechseln. Und deswegen musste er kurz vor Schluss nochmal auf neue Reifen, um ja eine neue Mischung quasi aufzuziehen, weil er erst äh, weil er zweimal die gleiche Mischung gefahren hat. Deswegen nur Platz 10, aber wenigstens noch die schnellste Runde für Oscar Piastri. Dann kommen wir zu Fernando Alonso. Und zwar ähm, habe ich dem eine. 7 von 10 gegeben, war an sich gut unterwegs, ähm, hatte auch, äh, hat seine Teamkollegin äh, und äh, seinen äh, ja, also hat seinen Teamkollegen und äh, in der Qualifikation geschlagen. Allerdings wurde er im Rennen äh, ein, bisschen, äh, hat er ein bisschen, wurde er ein bisschen in den Schatten gestellt von Lance Roll. Deswegen reicht es nur für eine 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10 hat von mir George Russell, sowie auch Lewis Hamilton. Die machen wir einfach mal beide zusammen, beide Mercedes-Piloten. War auch so ein bisschen das gleiche Thema wie bei den Alpha. Romeo-Piloten, muss ich sagen. Also der eine war im Qualifying stärker unterwegs, in dem Fall George Russell. Hamilton war ein bisschen stärker am Rennen unterwegs. Da muss man natürlich sagen, Russell hatte auch eine Berührung mit Verstappen. die hätte man theoretisch, glaube ich, schon vermeiden können. Er hat gesagt, er hat ihn nicht gesehen. Ja, gut, ist nichts weiteres passiert. War okay. Man muss sagen, dass Hamilton natürlich, ähm, dass eine Täuschung war, dass er nicht in Q3 gekommen ist, äh, ebenso wie Paris und hat auch den Kampf um Platz 2 verloren. Ähm, in der Konstrukteur- oder in der Team- ja, ja, Fahrerwertung. Äh, ja, deswegen die 10. Dann kommen wir zu Carlos Sainz. Der war so ein bisschen auch der tragische Held des Wochenendes, weil wenn man sieht, wo Charles Leclerc gefahren ist äh, und dann sieht es, dass ähm, Carlos Sainz echt stark unterwegs war, auch mit P2 im Qualifying. Allerdings hat er diese Strafe aufgedröselt bekommen, äh, da ihm im ersten freien Training ein Kanaldeckel oder ein Rulli-Deckel den Unterboden und das Gefühl, das komplette Auto zerstört hat. Er hat einen neuen Motor gebraucht und dann wurde ihm deshalb eine Strafe vergeben, da wollen wir gleich sowieso auch noch drüber reden, deswegen nehme ich nicht zu viel weg äh, vorweg, aber der hat von mir trotzdem eine 9 von 10 für sein Wochenende bekommen, weil ich finde, dass er eigentlich gutes Rennen gefahren ist, war in einigen Kämpfen mit äh, Fernando Alonso vor allem verwickelt, hat sich dann am Ende noch auf einen guten... Top-10-Platz, ja, retten können. Hatte auch am Start tatsächlich mit einem Problem zu kämpfen, stand da, war kurzzeitig mal letzter, deswegen, ja, ein gutes Rennen von Carlos Sainz. Ebenfalls ein gutes Rennen von Lance Stroll, startete er auch von ziemlich weit hinten, hatte eine Strafe bekommen noch, weil er unter Gelb gefahren war ähm, und hat deshalb von mir eine 9 von 10 bekommen, weil ich finde, dass er es echt gut gemacht hat. Guten Start und ja. Dann kommen wir zu Estebanocon, ebenfalls so wie bei Lance Roll, ähm, auch von weit hinten gestartet. Äh, hat auch von mir eine 9 von 10 bekommen, hat nämlich seinen Teamkollegen auch nochmal geschlagen, der deutlich weiter vorne gestartet ist. Deswegen lief es echt gut, hatte auch bestimmt, hatte auch gut Glück mit dann Safety äh, und den Flaggen und dann Reifen wechseln. Deswegen, ja gutes Rennen von Esteban Ocon. Dann kommen wir zum Podium, da hatte ich tatsächlich nochmal ein bisschen überlegt und zwar bei Sergio Perez habe ich geschwankt zwischen einer 9 von 10 und einer 8 von 10. Man sagt 8 von 10 und 9 von 10, so rum. Ich habe ihm jetzt tatsächlich eine 8 von 10 gegeben. Das Problem war, Qualifying war meiner Meinung nach nicht gut genug also P12, während Max Verstappen zumindest mal P3 schafft, das war für mich ein bisschen zu wenig, also er hätte es zumindest in die Top 10 schaffen müssen und ähm, dass er dann Platz 3, äh, Platz 2 wieder so, ja, quasi aufgegeben hat, auch wenn er auf, als, äh, auf einem, anderen Setup unter, mit einem anderen Setup unterwegs war als Max Verstappen. Ich glaube trotzdem, dass es möglich gewesen wäre, den Platz zu halten, deswegen ja, nur 8 von 10, auch wenn er sonst ein gutes Rennen gefahren hat, hat teilweise das Rennen ja angeführt, war auf einer ganz guten Strategie unterwegs, vor allem, weil er ja am Anfang gleich geboxt hat Deswegen, ja, lief es aber trotzdem ganz gut für den Mexikaner und konnte sich ja auch P2 dann in der Fahrerwertung sichern. Vor Lewis Hamilton. Dann kommen wir zu Charles Leclerc. Eigentlich ein super Wochenende von ihm. Hatte ein bisschen Pech mit ähm, dem Safety-Count. Deswegen hat er leider nicht gewonnen. Er kriegt von mir tatsächlich eine 9 von 10. Man könnte überlegen, ob man ihm eine 10 von 10 geben. Aber irgendwie fand ich, hat mir so, keine Ahnung, er war so nah dran am Sieg und irgendwie ist es dann ein bisschen verspielt worden. Ich weiß, Ferrari kann ja nicht unbedingt was für. Das ist Glückssache mit Safety Count und nicht. Ja, aber trotzdem hat es dann irgendwie für mich nur für eine 9 von 10 Auch wenn ich sagen muss. Er war am nächsten Rand an der 10 von 10, denn Max Verstappen hat tatsächlich auch keine 10 von 10 von mir bekommen, sondern auch eine 9 von 10. Er hat am Anfang tatsächlich direkt erklärt, ja, gepusht von der Strecke. hat ja auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, auch wenn das Ansichtssache ist. War beim Qualifying auch nicht so konkurrenzfähig, vor allem gegen die Ferrari, ansonsten natürlich schon, aber ja, trotzdem natürlich ein super Wochenende von Max Verstappen und hat dann natürlich mal wieder aufgezeigt, dass er die ganze Zeit wieder aufgeholt hat, hatte ja sogar nochmal eine Berührung mit George Russell, ähm, ja, deswegen trotzdem ein starkes Rennen von Max Verstappen. Genau und das war's jetzt mit dem Driver Rating. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich gleich wieder. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch mit am Start seid. Und wir wollen jetzt ein bisschen noch über den großen Preis von Las Vegas sprechen und zwar ein bisschen über die Sachen, die gut gelaufen sind, aber auch eher schlecht gelaufen sind, also Top oder Flop, das haben wir letzte Folge schon ein bisschen ja, in die Zukunft geschaut, was gut und was schlecht laufen kann. Und jetzt haben wir das Wochenende, ja, passé, also das Wochenende ist passiert und wir wollen da ein bisschen drüber sprechen. Denn der Las Vegas Grand Prix steht ja durchaus auch in der Kritik bei ähm, einigen Leuten. Also es gibt da immer so zwei Seiten, eine, die sagen, ja, hey, super mit der Show, macht Spaß, wir wollen das hier hier gibt es super viele Fans, wir wollen das verbreiten, weiter, ja. Ähm, die andere Seite ist ja mehr so, mh, nee, die Formel 1 soll im Vordergrund stehen, ich fahre hier Rennen und bin nicht hier zum Musik hören, Konzerte hören, keine Ahnung, Party machen. Ähm, gibt es auch verschiedene Ansichten der Fahrer. Max Verstappen ist nicht so ein Fan von der Show, haben wir jetzt dieses Wochenende öfter mal gehört. Andere Fahrer, zum Beispiel Daniel Ricciardo, ähm, finden das eigentlich ganz cool und ja. Also wie lief es denn so? Man muss sagen, das Grand Prix-Wochenende fing an äh, für Las Vegas äh, als riesiger Flop. Es hat sich übers Wochenende dann gesteigert und äh, am Ende, am Sonntag, war es eigentlich top, aber der es fing wirklich nicht gut an für Las Vegas und es war kein gutes Licht. Also generell die Formel 1, Liberty Media hat kein gutes Licht für, oder keine gute, ja, wir nehmen alles, keine gute Haltung, Form abgegeben, meiner Meinung nach. Also es fing tatsächlich an mit ähm, dem FP1, was nach sieben Minuten, acht Minuten irgendwie abgebrochen werden musste, weil auf einmal ein Gullydeckel hochgegangen ist. Ja, das passiert auch auf manchen anderen Straßenkursen, ich weiß. Aber trotzdem ist das immer so ein Ding, wo ich mir denke, wenn man als Grand Prix schon in der Kritik vielleicht auch ein bisschen steht, vielleicht sollte man da sich mal vorher irgendwie ein bisschen mit auseinandersetzen. Ähm ja, und was ich dann vor allem halt einfach ähm, nicht gut fand, war... Das komplette Auto von Carlos äh, Sainz war eigentlich kaputt, aber es war kein Fremdverschulden. Also es war ja nicht als Eigenverschulden, es war ja ein Fremdverschulden und es war auch kein Verschulden von irgendeinem anderen Fahrer. Es war die Strecke, die halt einfach nicht sicher war, muss man sagen. Und ihm dann zehn Strafplätze aufzudröseln, weil er einen neuen Motor braucht, finde ich persönlich ähm, nicht fair des Sportes gegenüber. Also das fand ich total Quatsch, weil, sorry, der konnte ja nichts dafür, dass er über diesen scheiß Gulli gefahren ist. Also, nee, da finde ich, hätte man sagen müssen, komm, Carlos, kannst einen neuen Motor einbauen, ist okay. So, du hast, ähm, das war ja ein Schaden, der die Strecke dir quasi, ja, zugefügt hat, in gewisser Weise. Deswegen finde, also kann ich das auf jeden Fall, ja, verstehen. Da muss man sagen, dass auch dass der Umgang mit den Fans, also viele Fans waren auch sehr verärgert, das lag daran, dass das FP2 ja immer weiter nach hinten verschoben worden ist, aufgrund dieser Gulli-Deckel-Problematik. Die mussten ja wieder ja, gefixt werden, also fixiert werden, beziehungsweise ja mit Beton neu eingelassen werden, getrocknet werden und ja vorbereitet werden müssen. Und das Problem war dann, dass halt ähm, das FP2 immer weiter nach hinten verschoben werden musste. Irgendwann musste es allerdings anfangen, weil um 4 Uhr der Straßenverkehr schon wieder durch die Straßen gehen sollte. Ähm, allerdings wurde die Arbeitszeit der ja, Arbeiten an der Strecke überschritten, also von Sicherheitsdienst, von den Hospitality-Menschen, ähm, ja, Arbeitern. Und dann war das Problem, dass die Fans halt rausgeschmissen worden sind, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise, ja, sie wurden rausgeschmissen, weil einfach keiner mehr quasi ja, die Sicherheit verantworten konnte gegenüber den Fans. Und dadurch fand das dann vor keinem Zuschauern statt, dieses zweite freie Training. Das fand ich persönlich halt echt ein bisschen komisch, weil ich mir dann auch so dachte: Ja, gut, ähm, diese Zeit, also die Zuschauer durften bis halb zwei da bleiben. Da dachte ich mir so: Ja, das war generell ein bisschen knapp taktiert, weil wenn man sich überlegt. Das zweite Freitraining hätte regulär um 0 Uhr gestartet, das heißt, es wäre bis 1 Uhr da gegangen, also Ortszeit. Und dann hätten sie eine halbe Stunde später schon wieder raus sein müssen. Also ich kenne es so, wenn man an einem Grand Prix ist oder wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen an einer Rennstrecke ist, dann bleibt man halt irgendwie auch noch ein bisschen klar. Es war jetzt Nacht, das spielt natürlich damit rein, aber dass man dann eine halbe Stunde später sagt, boah so, Leute, dann aber raus, das finde ich schon, ja, komisch oder krass, aber gut. Äh, ist halt so von den Veranstaltern und hat halt natürlich auch was mit den Arbeitszeiten zu tun. Genau. Dann ging es weiter. Ähm, Sonntag mit der Qualifikation. Ähm, ich muss sagen, die Qualifikation hat mich persönlich nicht so gecatcht. Ich fand es ziemlich langweilig. Ähm, da gibt es bestimmt andere Meinungen. Kann schon sein, ja. Ich war da vielleicht auch nicht so... Ähm, die perfekte Person, weil ich bin ehrlich, Leute, mir hat ein bisschen was gefehlt. Ich weiß nicht was, aber mir hat ein bisschen was gefehlt. Mir hat ein bisschen das Feeling gefehlt. Also bei mir ist das so, vorne Formel 1, ähm, Chronifying oder Rennen, ich bin ein bisschen nervös, weil ich mir so denke, okay, was passiert jetzt? Aber ich bin ehrlich, ich war nicht nervös davor. Ich war wirklich so, ich war ziemlich ruhig, muss ich sagen. Und das war ganz komisch, weil... Ich, mir haben ein bisschen die Emotionen gefehlt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht beschreiben. Es war mir einfach zu viel... Ich wusste einfach, dass das nicht so da im Fokus steht, wie, wie es sein soll, wie ich es gerne mag. Und deswegen war es ein bisschen ja, komisch. Ähm, wie gesagt, mir hat die Qualifikation generell aber auch nicht so ganz gefallen. Also irgendwie war es nach einer Runde klar, dass Charles Leclerc die Pole holen wird, weil der da dauernd Zeiten hingelegt hat. Gut, das war halt auch irgendwie in Europa oder auch mal in an, auf anderen Rennstrecken, wo Max Verstappen dauernd irgendwelche Zeiten hingeknallt hat. ja. Ich muss aber auch sagen, dass es mich ein bisschen verwirrt hat teilweise, weil irgendwie habe ich gefühlt mehr von der Stadt Las Vegas gesehen als von den fahrenden Autos auf der Strecke. Ähm, es war sehr. Man hatte, ich fand, man war so ein bisschen. Ja, verwirrt von dem, wo sind eigentlich die Fahrer jetzt gerade gewesen, weil man halt die Strecke auch nicht so gut kennt. Klar, ist eine neue Strecke, macht Sinn, ja, ich weiß, aber irgendwie fand ich, war es ein bisschen, ja, man wusste irgendwie nicht so ganz genau, okay, wo fährt jetzt ein Auto und ich fand es auch sehr verwirrend. Irgendwie haben sie Schale Claire gezeigt, dann haben sie auf einmal die Stadt gezeigt und dann auf einmal Schale Claire und auf einmal war Schale Claire auf seiner schnellsten Runde unterwegs, womit er die Pole geholt hat. Da dachte ich mir auch so, hä? war da jetzt nicht gerade auf einer Aufwärmrunde unterwegs, also irgendwie war das alles so ein bisschen verwinkelt und du dachtest so, okay, was geht jetzt eigentlich ab? Es war alles viel, dass die Stadt gezeigt worden ist. Ja, das kannst du auch machen, ist auch ein Stadtrennen, aber mir hat ein bisschen wenig der Fokus auf der Rennaction, mit der Fokus auf dem Rennen, auf dem Qualifying gefehlt. Beim Rennen, finde ich, ging es wieder, aber ja, das hat mir ein bisschen gefehlt, bin ich ehrlich. Ähm, genau, also das so ein bisschen zum Samstag, da war ich nicht so überzeugt, da dachte ich mir wirklich, okay, das kann ja was werden morgen. Ähm, um, allerdings muss ich sagen, dass das Rennen mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ähm, klar gab es auch so ein, zwei Sachen, wo ich mir so dachte, okay, hm, hätte jetzt auch ein bisschen cooler laufen können. Ich war trotzdem nicht amused, muss ich sagen. Es war für mich, für viele war es ein gutes Rennen der Saison. Ja, es war gut, aber es war nicht mein Lieblingsrennen der Saison. Ähm, es war schon so Top 5 von der Spannung her, ja. Aber mir hat halt irgendwie trotzdem irgendwie ihr, was gefehlt. Ich kann es nicht beschreiben, warum. Es war halt irgendwie ein bisschen... Ja, mir hat wohl irgendwas gefehlt, keine Ahnung. Aber, ja, wie gesagt, ähm, trotzdem hat mir die Renn-Action -Ren echt gut gefallen. Ich glaube, dass das Layout halt auch fürs Rennen ganz gut ausgelegt ist. Ähm, auch wenn ich trotzdem nicht so ein Riesenfan von der Strecke bin. Aber ich glaube, dass man halt da trotzdem gute Rennen fahren kann. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Äh, also Spannung war auf jeden Fall vorhanden. Auch um den Sieg natürlich nochmal so ein bisschen. Was halt ein bisschen doof war. Ähm, muss man sagen, was man der Strecke auch nochmal wieder angemerkt hat, ähm, kalte Reifen mit Null-Grip. Äh, da muss definitiv was geändert werden. Und äh, was auch auf jeden Fall geändert werden muss, sind die Bodenwellen, weil wir haben gesehen, was da passiert mit dem Crash mit Lennon Norris. Also da muss definitiv nochmal dran gearbeitet werden, weil sowas darf nicht passieren. Ähm, das ist sehr gefährlich muss man sagen. Und da muss man definitiv dran arbeiten. Da kann man aber auf jeden Fall dran arbeiten. Fürs nächste Jahr, die kann man definitiv wegmachen. Und ich glaube, dass das auch definitiv ja eine Priorität sein sollte von der Strecke, von dem Streckenverantwortlichen. Ja, aber ansonsten finde ich, dass es das vom Rennen action auf jeden Fall gutes, ähm, ja, ein gutes Rennen uns geboten hat. Auch wenn ich sagen muss, dass ich bei der Siegerehrung mal wieder leicht verwirrt war, weil auf einmal wurden ja die Fahrer in so ein Auto gelief, also so ein Auto geparkt, ne? Und zu einem anderen Punkt, zum ich glaube, zum Bellaccio gefahren worden sind. Und da haben sie die Interviews geführt und sich die Wasserspiele angeguckt. Und auf einmal waren sie aber wieder zurückgefahren zur, ähm, zum Podium. Da dachte ich mir auch so, okay. <lacht> da war ich auch so leicht wieder ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen verwirrt irgendwie auch. Also so ein bisschen dachte ich mir so, okay, was passiert jetzt? Warum fahren sie jetzt dahin, dann dahin? Weil eigentlich geht es ja darum, dass du dass sie die Interviews führen, da kommen die ganzen Teamverantwortlichen, dann kommen ein paar Fans um die Ecke und dann so halt, dass du das so ein bisschen feierst mit denen. Und das hat mir auch ein bisschen gefehlt, dass die Fahrer halt zu ihren Teams gelaufen sind, dann da ihre Interviews geführt haben, dann da das Podium war. Also das hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt, aber es ist eine neue Podiumssache gewesen und wenn die es gerne so haben wollen, ich fand es ganz cool mit diesen, ähm, so wie so ein Spielautomaten, diese Grafiken da unterm Podium, das fand ich ganz cool, das war cool gemacht und ja, es war ganz gut. Natürlich muss man am Ende irgendwie dann abwägen, äh, auch für sich selber muss man das abwägen, ob man jetzt findet, dass es zu viel Show war, ob es genau richtig war, ob es die Balance zwischen Show und Nicht-Show ist oder ja, warum man vielleicht, vielleicht muss man sich auch einfach mit der Frage beschäftigen, ja gut, warum gucke ich eigentlich Formel 1? Ähm, ja, ich finde es schwierig. Also für mich ist es persönlich, muss ich sagen, das ist jetzt eine persönliche Meinung, ähm, mir ist es ein bisschen too much. Bin ich ehrlich. Ich finde, solange es vielleicht ein, zwei Mal im Jahr ist, ist es gerade noch so okay. Aber ich stehe halt auf so ein bisschen alte, historische Sachen. Ähm, bin ich ehrlich. Und ja, es ist halt, ich finde, ähm, Max Verstappen hat es ganz gut in der Pressekonferenz gesagt. Ich weiß gar nicht, wann es war. War es irgendwie nach dem Qualifying oder so? Oder sogar noch? Oder schon ähm, am Medientag? Auf jeden Fall hat der gesagt: ähm, Ich bin. Ähm, ich liebe die Formel 1 oder ja, ich bin ja ich liebe die Formel 1, weil ich es liebe, Rennen zu gucken und die Rennaction. Ich bin nicht hier, um für die Show zu sein. Also sowas hat er in der Richtung gesagt. Dass das ist jetzt nicht genau, was er gesagt hat, aber irgendwie so, er ist nicht da für die Show. Wenn es die Show ist, kann er auch woanders irgendwo Party machen in die Pizza oder so. Und ich finde, das hat es eigentlich ganz gut getroffen. Also meiner Meinung nach geht man zu einem Formel 1-Rennen, um sich die Autos anzugucken, um Formel 1 zu gucken. Und nicht, um auf ein Konzert zu gehen oder um Musik zu hören. Das kannst du auch anders machen. Klar, das ist ein cooler Zusatz und ich glaube, dass es für die Fans vor Ort auch wirklich cool ist, dass du halt so ein bisschen mehr hast. Aber wichtig ist, dass die Rennaction action meiner Meinung nach nicht untergeht. Ähm, das war dieses Wochenende Las Vegas gerade noch okay, muss ich sagen, weil das Rennen halt ganz gut war. Das hat es wirklich gerettet, würde ich sagen, weil, wie es am Freitag, Samstag mit der Eröffnungsshow auch die das war eher so ein bisschen, naja, aber ich finde das Rennen war gut und das ist wichtig und ich glaube, deswegen war es auf jeden Fall eine ganz, ja, gute Erfahrung. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre wird, ob sich was ändern wird. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, der Mix ist in Ordnung, aber trotzdem, meiner Meinung nach, also ich stehe immer noch mehr auf diese Rennen, ne, traditionelleren Rennen, wo es... Vielleicht nicht unbedingt so viel um die Show geht, sondern einfach auch irgendwie um die ums Rennen, wo die ganzen Fans ran äh, ja, kommen, zu den Fahrern Fotos wollen. Das hat mir übrigens auch ein bisschen gefehlt. Ich habe ja ein paar Sendungen geguckt, ein paar Vorberichte auch. Aber mir ist aufgefallen, ich fand, das Paddock war super leer irgendwie. Also es hat super leer gewirkt. Vielleicht war es auch so, weil es halt dunkel war, ja. Aber sonst, wenn ich die ganzen Paddocks vor Augen habe, in Mexiko oder auch, keine Ahnung, in Silverstone, wo die ganzen Fans angelaufen kommen und Fotos wollen und andere Menschen da langlaufen, ich fand es sehr leer. Aber es kann natürlich auch sein, wie gesagt, es waren äh, Nachtrennen, es war ziemlich spät. Und ja, deswegen, da will ich jetzt nichts vornehmen. Aber ja, genau, also ich glaube, das ist halt einfach, dass man dass jeder für sich selber, wie gesagt, entscheiden muss, ob er das gut findet oder nicht. Es ist einfach jetzt in der Formel 1 drin und ich glaube, man muss es einfach mal akzeptieren dann so. Und ähm, ja, das ist dann einfach nur mal so und es wird immer noch, also es gibt ja auch noch Rennen, die nicht so sind und dann ist es halt vielleicht irgendwie die Balance, sage ich mal, genau. So, das halt einmal so ein bisschen zu dem, was gut oder was schlecht lief. Ähm, also, was mir gefallen oder was nicht so gut lief, sage ich mal, genau. Aber man muss sagen, dass, wie gesagt, die Rennaction echt gut war und deswegen wollen wir noch ein bisschen kurz über das spannende Duell reden und zwar zwischen Ferrari und Red Bull. Also, ich fand, was Ferrari dieses Wochenende abgeliefert hat, war echt super. Man muss sagen, dass die Strategie ganz gut gepasst hat, auch wenn sie mit Safety Car und den mh, ja, mit dem Ding ein bisschen Pech hatten. Aber ähm, ich finde, es lief echt gut für die, muss ich sagen und das haben sie echt ja, super gemacht und deswegen finde ich auch, dass sie durchaus ähm, ja, ein super Wochenende hatten und haben ja auch gut aufgeholt auf Mercedes im Hinblick der Konstrukteurswertung, ähm, haben teilweise das Rennen sogar angeführt und wie es aussah, hätten sie vielleicht tendenziell sogar Siegchancen gehabt, lief dann am Ende, wie gesagt, nicht so ganz gut. Und dann kam natürlich auch wieder Max Verstappen um die Ecke, der seine 5-Sekunden-Strafe schon wieder gefühlt halb rausgefahren hatte. Trotz einem Kontakt mit ähm, George Russell konnte er dann ja quasi noch gewinnen und das ist dann halt auch wieder Max Verstappen. Und da merkst du halt auch wieder, ja, du weißt, okay, Max Verstappen ist Weltmeister, weil er da echt stark unterwegs ist. Aber trotzdem, wie gesagt, Ferrari sind super Rennen gefahren. Ähm, allen vor natürlich Charles Leclerc, aber auch Carlos Sainz, der hat halt wie gesagt echt Pech mit seiner Strafe. Sonst hätte er da echt auch wirklich wichtiger, ein wichtiger Punkt werden können, beziehungsweise hätten sie vielleicht auch einige Strategiespiele machen können. Die, so ging es halt jetzt so aus, aber ich finde trotzdem, dass sie äh, ein super Wochenende hatten und ähm, sich das auch echt mal verdient haben, jetzt so ähm, ja an diesem Wochenende quasi, ja, so abzuschneiden, weil die letzten Wochenenden liefen nicht so ganz gut, muss man sagen, für Ferrari. Also vor allem natürlich Brasilien war für Charles Leclerc echt bitter mit diesem Ausfall in der Formationsrunde, muss man ja sagen. Und deswegen, das war bitter, aber sie haben es trotzdem geschafft und ich... Das war echt ein super Duell und da kann man, da gibt's, also da gibt es dann irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht nächstes Jahr doch das ein oder andere spannende Duell gibt, vor allem auf so Strecken wie Ferrari liegen. Klar, die kalten Bedingungen sind dem Ferrari auch definitiv entgegengekommen, dem Red Bull eher nicht so, muss man sagen. Sie waren auch ein bisschen mit anderen Setups unterwegs. Aber ich fand es einfach mal spannend, wieder zu sehen, dass man einfach mal wieder so einen kleinen Kampf vorne hatte. Das hatte man die Wochenende davor auch immer mal wieder. Da war es aber nicht Ferrari, muss man sagen. Da war es eher Mercedes McLaren. Und deswegen war es einfach auch mal schön, die Scuderia mal wieder vorne mitfahren zu sehen. Und ich glaube, dass es auch dem Team echt gut getan hat, einfach mal wieder zu sehen, okay, wir sind immer noch in der Lage, da vorne mitzufahren. Und ja, wie gesagt, vielleicht läuft es dann für nächstes Jahr auch so, dass sie... Ähm, dann nochmal wirklich angreifen können, wie 2022, Anfang 2022, um um den WM-Titel ja, mitzukämpfen So, genau. Wir machen noch einmal eine ganz kleine kurze Pause und dann wollen wir noch ein bisschen sprechen über das letzte Grand Prix-Wochenende in Abu Dhabi. Es ist nicht nur Formel 1, sondern auch noch ein bisschen was anderes und deswegen wollen wir da gleich drüber sprechen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu, meiner Podcast, äh, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ähm, wie gerade schon angekündigt, wollen wir jetzt ein bisschen noch über Abu Dhabi sprechen. Also als nächstes oder als letztes geht es für die Formel 1 nur nach Abu Dhabi zum großen letzten Preis quasi. Ja. Ähm, die Strecke zeichnet sich natürlich aus mit ihren 16 Kurven. Die ist ca. 5,2 Kilometer lang. Was ähm, immer sehr besonders ist, muss man sagen, ist die Boxenausfahrt, Die geht nämlich unter, unter einer Unterführung lang, also so ein bisschen wie so ein Tunnel. Das finde ich persönlich immer ganz cool. Und es ist aber für die Fahrer, glaube ich, auch ein bisschen verwirrend, weil manchmal kommen die dann echter da rausgeschossen quasi aus der Einfahrt. Ich kann mich noch an 2021 was ich an die Szene erinnern, als Max Verstappen rauskam und Charles Leclerc irgendwie auf einmal gerade ausgefahren ist. Ähm, deswegen muss man sich da auf jeden Fall auch ein bisschen drauf einstellen. Es gibt auch ähm, sehr also so ein Mix wieder von der Strecke. Es gibt ein bisschen Gra also es gibt schon längere also Geraden, wo du dann auch gut mit DRS arbeiten kannst. Auch ähm, schnelle, aber auch langsame Kurven. Deswegen glaube ich, wird es echt wieder spannend se zu sehen sein, wie es ähm, aussieht für die, für die Teams. Tendenziell würde ich sagen, dass eher so ein bisschen die alte Rangordnung zurückkehrt. Ich glaube schon, dass also klar Red Bull da echt gut am Start ist. Ich glaube, ähm, dass McLaren Mercedes auch wieder ein bisschen also ein bisschen besser unterwegs sein werden, auch wenn sie gar nicht so schlecht unterwegs werden, waren. Ferrari wird tennen, würde ich sagen, ein bisschen, also ich glaube nicht, dass sie super schlecht unterwegs sein werden, aber die wärmeren Temperaturen werden ihnen nicht so gut gefallen wie die kalten vielleicht in Las Vegas, muss man sagen. Es wird auch interessant zu sehen sein, weil es noch ein bisschen um was geht, tatsächlich für die Teams. Es geht nämlich noch um Platz 2 in der Konstrukteurswertung und auch noch um Platz 4. und um Platz 2 geht es einmal bei Mercedes drum und äh, Ferrari. Die sind dann auch in der Verlosung verhache ich es nämlich durch die Platzierung von Charles Leclerc auch und auch von Carlos Sainz. Las ähm, ist ein bisschen rangerücken eher. Fehlt allerdings noch einige Punkte. Und um P4 geht es noch bei Aston Martin und McLaren. Aktuell ist noch McLaren vorne. Aber Aston Martin hat da theoretisch noch die Chance vorbeizuziehen. Lief für die ähm, Grünen ja in den letzten Rennen auch immer mal wieder ein bisschen besser. Deswegen bin ich gespannt, wie sie jetzt hier in Abu Dhabi performen. Und nicht nur gibt es die Formel 1, sondern wir wollen auch noch ein bisschen über die, ja, quasi die äh, Stars in Zukunft reden, nämlich um die Formels, über die Formel 2. Die ist nämlich auch nochmal am Start und zwar das ähm, letzte Mal auch für die Saison. Ist ja auch ein bisschen anderes Prinzip als bei der Formel 1. Es gibt ja am Samstag, also Freitag ist schon eine Qualifikation, am Samstag ist dann schon das Sprintrennen und am Sonntag dann das Hauptrennen. Ähm, da geht es tatsächlich auch noch um den Titel. Also der Titel ist noch nicht entschieden. Bei der Formel 2 ist der Titel ja auch so. Also, wenn du den Titel holst, darfst du halt auch nicht mehr in der Formel 2 fahren. Ähm, das ist, sieht zwar ganz gut aus für Theo Pocher, muss man sagen. Äh, der hat ja, 25 Punkte Vorsprung knapp auf ähm, äh, Frederik Vesti. Allerdings hat er aufgrund, wie gesagt, Sprintwochenendes gibt es mehr Punkte durchaus noch die Chance ähm, vorbeizuziehen am äh, Franzosen und deswegen ist da auf jeden Fall noch ein bisschen Spannung drinne und ansonsten wird es auch nochmal spannend zu sehen sein, wir haben ja auch nochmal ein paar ähm, in den Formel 1 Autos sitzen also andere ähm, aus den Trainings also in den Training FP1 ähm genau, deswegen denke ich, das wird auch definitiv ja, spannend zu sehen sein, wie es da aussieht für die jungen Fahrer aus der Formel 2. So, nun kommen wir natürlich noch, wie immer, äh, am Ende meines Podcastes, wenn ein Rennwochenende ansteht und dieses Mal tatsächlich zum letzten Mal, zu meinen Tipps fürs Wochenende und wir fangen an, wie sonst, glaube ich, auch eigentlich mit Platz 2 tatsächlich, weil, äh, mit Platz 1, sorry, mit Platz 1, weil ich glaube, dass Platz 1 halt nur, ähm, nicht so eine, also nicht so eine große Überraschung ist, wie zum Beispiel Platz 2 oder 3. Wir fangen an, also mein Platz 1 ist tatsächlich dieses Mal einfach nochmal Max Fester. Also, für mich glaube ich, ist, ich glaube, der Red Bull wird diese Strecke liegen und deswegen, ja, ich glaube, es wird schwierig werden für die anderen Teams. Klar, es ist nicht unmöglich, die sind näher dran gekommen, aber es wird schwer werden. Auf P2 habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen gepokert vielleicht, weil trotz der warmen Temperaturen würde ich einfach mal einen Ferrari-Piloten ähm, ja, dorthin platzieren. Und ich habe jetzt einfach mal Carlos Sainz genommen tatsächlich, weil ich glaube, dass er in der letzten in letzter Zeit da ganz gut klarkam in ähm, äh Abu Dhabi. kam Ich kann mich noch erinnern, 2021, wenn während der Weltmeisterschaft Entscheidung ist Carlos Sainz tatsächlich ich glaube sogar aufs Podium gefahren auf P3. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal auf P2 gesetzt, mal sehen, wie es läuft für die Ferraris. Und auf P3 habe ich jetzt nochmal am Ende Lando Norris, weil ich glaube, dass der McLaren da echt wieder ganz gut funktionieren kann. Passt, glaube ich, besser die Strecke als äh, die in Las Vegas. Ähm, genau, Es kann aber auch sein, dass vielleicht nochmal ein Mercedes überrascht. Ich bin gespannt. Ich freue mich aufs Wochenende. Leider, wie gesagt, aufs letzte Wochenende der Saison, aber ich glaube, dass wir das durchaus nochmal genießen und mit Spannung auch ein bisschen drauf hoffen, dass vielleicht noch ein spannender Kampf um P1 quasi entsteht. Und ja, genau. Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, hier nach dem großen Preis von Las Vegas. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder nach dem großen Preis von Abu Dhabi und dann werden wir ein bisschen natürlich darüber sprechen und in den kommenden Podcast-Folgen geht es natürlich auch um eine, um eine Saisonbilanz. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Rennwochenende und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin, ein schönes Wochenende Rennwochenende, Motorsportwochenende. Tschüss!